2: 各位听众晚安！现在您所收听的是教育广播电台专为十二年国民基本教育新课程所规划的系列节目。这个节目固定在每个星期三晚上六点零五分为您播出。我是节目主持人于林。在新课纲全面上路的状况之下，我们的老师呢，同时面临的是新课程的压力，再加上疫情的干扰，哈，这种双重的挑战。但是呢，有时候挑战反而会激发我们的创意跟想法啊，也会让学生在学习的样态上面有很多新的变化。那么，在这样的一种比较鲜活的气氛里边呢，我们的校园里边其实一直有很多令我们感动的故事哈、啊。今天的笑声飞扬，我们要介绍的是台中市富春国小的特色亮点及他们校园里边所发生的真实故事。稍后呢，我们要探讨的主题是国民中小学科技领导跟数位学习。现在先请大家收听《笑声飞扬》
0: ，你所不知道的校园新鲜事都在《笑声飞扬》<笑>。<笑>
1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听笑声飞扬，我是主持人世杰。在今天的单元当中呢，我们邀请到了台中市富春国小郑红石老师，他不仅是一个梦想家哦，他还是一个实践者。有如“飞翔王子”之称的郑红石老师，他到底做了哪些梦，又去实践了哪些事呢？让我们一起来听听他的笑声故事吧。
3: 呃，我是台中市富春制造教育及科技中心主任郑宏利。我所服务的富春国小是位在台中市丰原区都市丛林中的一所小学校，是一所小而精、小而美的快乐活泼学校。因应世界潮流，富春的李秀英校长及教师团队积极为学生推动 Maker、运算思维、城市语言。及校本飞行科技课程，让科技教育成为富春的最大特色亮点。也因为有成效卓越，在少子化的时代，富春国小还能连续四年增班哦
1: 。在富春国小里面有一个很特别的社团，叫做飞行社。那这个热门社团的创社老师，当然就是郑红石老师啦。他从小就梦想着自己能够飞在天上，但他想把这个梦想一起带给现在的小朋友。我们一起来听听他是如何实践的呢
3: ？我们富春国小历年来都以科技教育发展而非常的让孩子们喜欢。那我们曾经呢，在公共电视下课花露米节目啊，有受到专访我们的学生飞行社。那二零一五年，我们也曾以科技花灯。拿下全国台湾灯会第一名“灯王”的荣耀。那二零一八年呢，我们也曾经指导孩子参加全国科技竞赛，获得金牌奖及铜牌奖。那在二零二一年呢，我们富春国小团队啊，更荣获了台中市教学卓越团队第一名。那为什么我们有这么好的成绩？为什么呢？因为我们富春国小啊，不断的在发展 Maker 教育，制造。科技等等，希望让孩子有更进一步的提升科技的能力。啊，我们最大的特色呢，就是飞行科技教育。那我个人非常的着迷于飞行科技，所以呢，我利用课余时间啊研究飞行，然后将成果呢转化为教材，已经有二十多年的经验。我们在学校成立了全国第一所国小的遥控飞行社团。那孩子们呢？都期待着升上高年级可以加入飞行社，我们孩子可以在飞行社的飞行梦工厂打造自己的遥控飞机，并且我们以飞行的主题探究，然后申请国教署的科学教育计划，有八年的经验带领孩子们一起玩飞行。呃，我们曾经以珍珠板打造遥控飞机，那飞机的大小呢？小到手掌大，只有五克重的小飞机。那也曾经带孩子们坐大到一展两公尺，立起来都比人还要高的遥控飞机，所以我们的声名远播，连公事都来采访。那在校庆的时候啊，校友们经常回到学校会跟我们回馈，特别是飞行社的孩子回来会提到说，哎，有曾经参加飞行社的孩子啊，他现在从事飞机修复的职业，也有小时候受到。飞行社启发的孩子啊，现在就读的是大学航太系，所以我们认为我们的社团呃对孩子们是有深远的影响的。那在疫情期间，我们孩子们呢，到底都要戴口罩来学校，造成非常的不方便。当初当初呢，呃，家长为了变通，将口罩的耳绳打结。然后符合孩子们的小脸蛋，但是呢，这样子的戴法事实上是不妥的，因为太松会有很多缝隙，太紧呢耳朵会红痛。那富春国小的科技小尖兵团队啊，就主动以解决这个生活中的问题为己任，大家开始收集资料、分析资料，然后探究出可行的解决方案。那老师呢也协助指导孩子以电脑绘图进行设计，然后运用现在数位镭射切割来制作模型，让孩子试戴。经过多次的修改，我们追求最佳的效果，并且呢将最佳的效果分制成呃成品分享给全校的孩子们一起来使用。那这就是我们。科技教育运用在生活中解决问题最佳的一个实例。那另外呢，我再分享一个小故事，就是防疫期间，呃，孩子们上学到校门口都要经过护士阿姨啊测、呃、量温度，然后用酒精干洗手。那在这过程中，孩子们呢就要排队排很长。那我们发现这个现象一样，科技小尖兵再次的出动，那我们探究运用。超音波感测小朋友的手是不是伸到了机器人前面？那我们这个机器人，当它侦测到小朋友的小手接近了，它就会自动的启动那个喷洒酒精，让小朋友呢可以迅速的来倾斜他的手不干净。那这样子呢就可以让这个排队的现象舒缓，而且减轻了护士阿姨的工作量。这个都是科技运用于生活中的故事。那在防疫期间呢？我们的课程啊，也有一些问题，得因为我们是科技中心，必须做课程的分享，让孩子体验，不只是在我们富春国小，而且还要外送到我们周边的学校。那疫情期间，石刚国小跟我们有一段距离，那我们没有办法去做课程外送，所以我们进行同步远距教学，同格时间，两校的两个班一起搞飞机，玩什么飞机呢？我们呃设计了一款叫做三百六十度的回旋太空梭，那透过远距教学，呃石冈国小的小朋友跟富春国小六年级的小朋友一起在同一个时间制作，然后测试飞机，并且分享所学的心得，这就是科技运用在防疫期间的一个教学成效
1: 。我认为
3: 教育的成功不一定是在我现在这个阶段。而是让孩子们受到小小的启发，他们小小的心灵能够萌芽，期许他们日后能够展翅高飞
4: <音乐>
1: 。我们都感受到了郑红石老师对于富春国小每一个人的用心与爱心，并且将梦想的种子注入在每一个小朋友的心中，不断的向天空萌芽长大。我们今天很开心邀请到了台中市富春国小的郑红石老师，同时间也非常感谢听众朋友们的收听，笑声飞扬，我们下周再见。
2: 听众晚安。今天我们探讨的主题是国中小科技领导与数位学习。为大家邀请的是桃园市光明国中何庆章校长，以及高雄市奇昌国小李文胜校长接受我们的电话访谈。首先为各位介绍贵宾，我第一位介绍的是桃园市立光明国中何庆章校长。何校长是国立政治大学教育行政硕士，目前呢。是我们桃园市一百一十学年度国教辅导团的总召集人，也是桃园市自然与生活科技辅导团的副召集人。呃，我们也非常恭喜何校长在二零一八年获得台湾科技领导与教学科技协会的科技领导卓越奖。何信彰校长您好
5: ，主持好，各位听众朋友大家好
2: 。呃，接着为大家介绍的是高雄旗山国小的李文胜校长。李校长是国立高雄师范大学教育学博士，那么曾经担任过高雄市政府教育局的课程督学，也是教育部数位学习深耕计划的咨询委员。那李校长也曾经荣获微软全球创新的精英教师。李文胜校长您好
4: ，呃，主持
6: 人您好，各位听众大家好
2: 。呃，今天非常高兴邀请两位校长哈，不只是在校务经营方面是非常卓越，特别两位校长的专业哈都是跟。科技领导数位学习有相关，同时在过去呢，他们都经过哈、啊、呃非常棒的一种认证，都是得到了非常高的一个荣耀哈、啊。我想请教的就是说，因为在后疫情时代哈、啊，校长在运用这个数位科技领导来呃、啊、领导学校哈，呃两位一定有很多呃、啊、非常珍贵的实际经验嘛。同时，我们现在国家也非常重视数位校园的规划。那么，也希望借着今天的访谈，可以从两位这边得到一些借鉴哈。特别是对我们的老师啊、家长跟社会大众啊，让他们都能够了解这样的一种学习模式的改变哈，会对我们的台湾教育未来产生怎样的影响啊？呃，首先我想第一个要请教两位的问题呢，就是在整个学校的发展过程中，我们校长要如何去承担学校科技领导的新角色跟责任？呃，是不是请何庆章校长呃先？来为我们回应
5: 。那么，其实学校科技领导，它主要涉及到这个学校领导者，他要鼓励我们教职员工广泛的来运用科技啊，增加我们的行政效率、教学效果，或者是学生的学习成效。所以，我自己觉得说，科技领导者大概我们要扮演以下的几个角色啊。第一个就是他是一个方向的掌舵者跟计划的催生者、嗯，因为学校要申请很多的计划来做这样的事情。是。那第二个，其实我们要激励我们的老师啊，所以我们是一个激励者的角色，嗯、激励我们学校的成员能够学习新的资讯科技，然后具备资讯的素养。第三个部分，我想是很重要，是我们是一个示范者，嗯，因为我们科技领导，嗯、我們個领导者啦。应该是能够学习各种资讯科技，然后本身我们自己也要具备有资讯使用的能力啊，来带领着我们学校的老师们。嗯嗯。那第四个我想想分享的是说，我们又是一个分享者，因为领导者我们要分享自己的经验嘛。那行形一个彼此分享，不是说自己使用科技而已，嗯嗯、应该是师师或师生之间互相的分享的一个文化。嗯嗯、来建立一个资讯的校园。那要做这样的事情，其实第五个就是一个很重要的沟通者，因为学校的伙伴们要带领，我想领导者要在利用不同的场合啦、时机啦，说明跟宣导这个我们在资讯科技对于行政、教学、学习，甚至家长的部分，我们这些都要跟他们做一些沟通，嗯，好、哦，来让他们了解说它的价值跟重要性。是，那最后一个其实校长还有一个很重要的是，这些资讯设备其实它需要资源。所以，这个资源的提供者，我们可能就要去找相关的资源去整合，提供这样的软相关的软硬体设备啊，来让老师们使用。好、哦，这是我个人的想法
2: 。呃，感谢何校长。呃，刚刚的这样的分享，我觉得相当的全面性呢、啊，哈。那么也蛮值得我们大家呃来做借鉴啊,啊。那因为正好我们何校长呢是在国中，那么我们李校长是在国小，是不是也请？呃，李校长这边就这个题目做一些回应，谢谢
6: 。是，谢谢主持人。其实，在这个题目里头，其实我们看到一个最重要，他是讲的是科技领导的新角色跟责任哈。是。其实，就我觉得，以实实物观的方面呢，列了几个哈。第一个，其实应该是先注重新兴科技与传统科技的整合与转换，这、嗯就是第一个校长必须去在认识新兴科技，就是科技的一个变革过程当中，在校园里头它的变化过程。嗯第二其实是科技本位的课程观、嗯，那科技本位的课程观是其实是进入到课纲里头的跨域运用跟素养的培养，这、嗯就是现在老师很需要去做一个在增进的过程哈、嗯。那在第三个其实就是终身学习的科技观、嗯，我们知道其实这件事情是建立的就是科技学习系统的建立，而科技是一个全民运动。嗯，所以其实无论在校园内、校园外，其实都是建立了一个学习系统，哈、嗯，这、就是终身学习。在第四个呢，其实最重要其实在资源整合上，就是产官学结，因为在这一块里头，校园不会只有自己封闭性的处理，而现在都会跟产业一些做一些做一个整合处理。嗯那无非其实是应用到任何一种自主学习或者是个人学习化的一个 model 的成立。嗯、那其实科技的世界哈快速变异，大虚实的世界其实，在混成当中哈、嗯。所以其实最重要的一个，对，最一个校长就是你要做好逻辑应用的思辨跟科技迷思的澄清。好、嗯，这是我的一些想法。是是
2: 。呃，两位校长都是非常优秀，在特别在科技领导方面哈。刚何校长他特别。落实了一个我们常讲的，在今天的校园里边，校长不但是经营者啊，也是校园中的首席老师、首席教师。所以，就刚刚何校长来看的话呢，我相信您本身的参与这个科技或数位领导跟教学，一定是可以作为我们老师们的榜样哈。那同样的，李校长刚也从另外一个角度呢做了一个回应哈，特别是终身学习这个概念呢，本来也是我们一零八课纲的一个核心价值。那接下来哈、啊，呃，我们因为我们也知道说，呃，科技会带来一些好处嘛，但是可能也会造成一些困境跟争议。从两位的经验来看哈、啊，不知道科技整合在校园里边是不是也带了一些困境跟争议，比如在软硬体的设备上面呢、啊，公平性呢、啊，或者城乡数位落差等等，呃，也麻烦何校长呃先来做回应
5: 。其实，在校园的困境里面啊，应该大小。型学校，或者是配型学校，或者是偏乡学校，其实都有各种的问题。嗯、uh -huh. ，好，那自己服务的学校过程当中，有在小型学校，也有在大型学校啊。当然，在比较小型的学校，可能就是资源的取得是它是一个比较辛苦的。是就是刚刚在前面有提到说，因为我们是一个资源的整合者、提供者，那可能在小型学校，它周边的文化也好，生活环境也好，它可能在。经费的获得，在地方上的资源会稍微弱一点，是。但是，我想在局里面，教育局的支持其实很重要。嗯、不管是从国家也好，或者是局里也好，如果对这样的这个经费的益注，它是有脉络、有程序的在帮忙着学校。对，我想这个是让学校这个困境会稍微减缓。那其实，在我们讨论这件事情，我想不管从市长也好，局长也好，对这个事情还蛮。重视的，所以我们桃园最近有拿到智慧城市的这个殊荣啊。对对,對，是因为拿到智慧城市，哎，对这样的智慧校园的环境的提供的部分，它是有益处一些经费的。嗯嗯，那第二个部分可能就是校内的，就是老师大概对于资源运用、科技运用的这个，应该说跟我们之间的落差，会需要去同整去带领。因为有些老师可能他还是在使用过去的资讯科技對對，那现在的科技其实日日新月异，那他要怎么样？他以前学的科技能力到现在的这么先进的这些科技啊，这中间的落差是需要去弥平的
2: 。是
4: 是
5: 。那第三个就是他跟学生，学生是数位原的孩子，嗯嗯。可是我们我们这一代老师可能不不见得都是，对对。所以还使用。的样态是跟我们在自己在使用的样态其实是完全不同的。<笑>对对，我讲这我我们老师现在可能会用 FB， 可是孩子可能觉得说，哦、啊还用 FB？ 太落伍了現在。对<笑>，现在不是都用 IG 吗<笑>？对。可是他们抖音啊、Twitter， <笑>他们这些东西跟我们已经是完全不一样。是，所以要去转化老师的那个思维，能够尽量的跟孩子贴近。是，这个也是我们在教育里面遇到的一些。困境，那当然，这个困境我们找到了以后，当然就要想办法去克服，去带领老师尽可能贴近这个环境。对，好，这个大家是所想到的这两个问题
2: 啊，的确。呃，刚,刚校长所提的哈，一方面从学校经营者的角度，校长他要有整体计划去争取一些有关呃科技跟数位方面的经费哈。当然，我们也期待我们的政府甚至部里边哈，也能够呃整体性的一些做思考。特别刚刚校长你点出哈，呃，说不定。有些社会落差哈，是来自世代的落差，比如说，呃，师生之间的落差哈。那最近元宇宙非常嗯夯嘛哈，也许我们未来要关注这个新的议题。好的，关于这个问题啊，我想我们听一段音乐之后，再来请教高雄奇山国小的李文胜校长。
0: 故事时光机，今天的目的地是我们的国家发生了问题，我们必须要逃离这里。
5: 讲什么悄悄
6: 话？
0: 啊、别怕，躲在我后面。那个男人已经超过六十岁了，我不可能嫁给他。教育电台 Channel Plus 主题策展故事时光机，但你通过故事关心世界上处于困境的孩子，关心儿童权益。
2: 各位听众好，您现在收听的节目是《国教协作向前行》。呃，我们今天谈的主题是国中小科技领导与数位学习，在线上访谈的贵宾是桃园市光明国中何信章校长，以及高雄市奇山国小的李文胜校长。呃，刚才我们在前一段曾经呃请教过哈，如果在呃您的经验里边呢，在科技整合跟校园呢、啊，有时候会带来一些。困境跟争议嘛，哈，那就这个议题，不晓得、呃、高雄市旗山国小李文胜校长，您的看法怎么样
6: ？是，呃，谢谢主持人哈、哦。那在关于一个呃科技整合校园里面的这些困境争议我提出几个一些想法。好、哦，第一个就是，其实，在我们过去科技教育跟教育科技里头，其实出现一个迷思、嗯，就是说我们常常会就硬体设备而去教学，嗯，而忽略了一个课程的本质过去只是教一个 Word， 它就是一个一学期的课，或者是 Excel， 或者是做一个，<笑>嘿，对，往往会忽略一个课程的一个本质。所以其实我们要重新思考一件事情，在新课纲，我们要如何用一个主题式的课程，将教育科技的教学转成科技教育的素养的一个养成，<笑>这是我们必须要做的事情。再来第二个就是其实。各位如果有知道，就是美国国际科技教育学会啊，其实他们今年在六月提出一个几件事情啊、嗯，第一个就是，呃，就叫做一个人性学 h u m a n k n o w l e d、嗯、g e 意思就是说，我们从呃以后这个时间，我们开始去关注人为的发展，然后去解决人为面面对的问题跟挑战、嗯，所以一个以人为本的一个科技，是一个我们现在要做的一个科技的方向。嗯，再來就是，他也提到一个叫做。t e c q u a l t y 这个叫科技平等。是，那科技平等，我们过去往往常到只讲到城乡或贫富差距。Uh -huh. 可是其实，在我们台湾里头的城乡差距，其实往往还是在于人力的一个资源上面。但是呢，这件事情其实它造成一个最重要叫做新的数位落差。嗯、uh -huh. ，因为新的数位落差会造成叫做新的贫富不均。嗯哼，我们意思就是说，我们透过疫情当中呢，我们发现。呃，过去的基础建设或许都已经完成，但是却因为个别的经济能力而不能上网，或是家长没有一定的程度的科技能力帮助孩子、嗯。其实我们可以看到，这个叫做新的一个贫富差距所造成的一个结果哈、哦。嗯，所以我们来看一下这些公平性的东西。呃，我们必须去了解到，呃，孩子在线上学习跟线下学习有很多的一些差异。那老老师在现场的时候，到底是不是以学习者为中心去做理解？嗯这才是我们要做的事情。嗯，所以科技整合校园里头，我们不是追求所谓的科技的新新颖度，嗯，而是在 information 的多广的一个讯息处理，是，这才是我们要做的，这才是以人为本的过程、嗯。所以我觉得一个校园里头，我们再重新转换一下我们的教育的思维。嗯那如何以学生为出发，以老师的需求为出发？嗯。在兼顾到社区的发展，哎，是这样子。以上
2: ，好的，呃，的确哈、哦，刚刚您的见解里边把科技教育跟教育科技这两个部分做了一个厘清，也就是说，特别是我们呃在中小学的老师，一定要回到课程的本质来看科技教育的应用这件事情哈、哦。那是不是我也接着继续请教李校长？那我们要怎么样子去规划那个智慧校园，然后这样才能满足您刚刚讲的，比如说。呃，是学习者中心的，或者以教师的需求为本位的一种智慧校园。麻烦李校长
6: 。嗯，谢谢主持人。好，延续刚刚的一个概念，智慧校园里头，第一个我觉得就是建立叫做以学习者为中心的领导思维。是。而这个领导思维是有所谓的分级式的一个分分成授权。呃，身为一个校长，他或许是一个学校的领导者，但是老师是是一个所谓的课程的领导者。嗯我觉得以学习者为中心的领导思维是必须去扩散这个效应的。
4: 嗯
6: 哼。第二个是课程观的建立与扎根，嗯，就是所谓的本位课程的撰写的能力，是以及如何去落实所谓的校定课程、本位课程的这些课程脉络的一个过程的一个学习。第三个呢，当然是最重要，还是有一个所谓的团队社群的建立与引导、哦，哈，嗯哼。因为我觉得一个科技校园、智慧校园里头，社群是。现在所谓的校园里头最重要的资产啊、哦，这是最重要的。在第三个呢，就是要化有形为无形哦。这是什么意思呢？就是作为一个校长，你可以透过自己的公开授课，或者是运用学校的呃社群的成果分享，或者是期末的一个专案式的分享，是让呃所有的可运用的智慧校园里头的可行性呃，或者是科技应用的一个展现、嗯，让老师可以全面的去。呃，吸取，但是它可以截取它所需要的。嗯，那最后一个，其实我觉得它就是刚刚回到一个，就是你要如何广结善缘哈、哦，
4: 资源的
6: 引入、嗯，这是一个很重要的过程。嗯、對,对对，所以没有这些硬体，当然也是没有办法完成我们的智慧校园的一个基础建设。哎，以上，谢谢
2: 。我想李校长因为本身在科技领导跟科技方面的表现哈，我相信引进资源大概对你来讲也不困难了哈。呃，同样的，同样的，刚刚<笑>那个。呃，我们桃园市立光明国中何信章校长也谈到哈，两位校长，我认为都是你们校园里边，特别在科技教学、数位学习上面的所谓的首席教师的身份哈。我觉得呃，在这样的氛围里面，两位校长在带动去规划智慧校园，一定会相对的更更加的呃理想，值得我们学习啊。特别桃园市呃获得智慧城市，所以我想是不是也请桃园市立光明国中的呃何信章校长，您就。如何规划智慧校园，也为我们做一些呃分享
5: 。谢谢主持人。那其实刚主持人提到说首席教师这件事情啊是啊，所以刚好我们我自己也带领着我们桃园的团队啊、哦、去参加了这个两岸智慧好课堂第二届、嗯、第三届，就是代表我们桃园市啊是到对岸去参加这样课堂上的竞赛。嗯，那其实通过这样的竞赛，那个团队竞赛。其实他会在刚刚回应到刚刚李校长提到的那个课程观啊，是，其实他课程的这件事情，在老师本身的课程设计，它就是非常非常重要的一件事情。嗯，那我们就通过这种团队的竞赛模式，能够把校园的这个课程观慢慢地建立起来。嗯，所以我们桃园是自己也有一个叫做创新互动科技的竞赛啊，就是把。这样的课程的概念扎实在那个比赛当中，嗯、那校园里面的老师使用这样的载具也好，相关的课程设计以学生以人为本这样的设计的，法，把科技融合在教案上的呈现，真正的展示出来。那我们就透过这个锦带，再找出更优良的这些教案也好，教学示范者也好，然后普及到不同的学校去。嗯嗯。那刚刚提到说，哎、欸，到对岸去比赛，因为疫情之前。还可以到国外走走啊，所以这,這样的体会能够跟大家做分享。嗯嗯，那再来第二个，其实因为我们国中端它面临教育会考啊，是，所以其实校园的除了硬体之外，那软体其实还有另外一个，就是我们要在这个学习诊断分析这件事情琢磨的比较多。嗯，也就是说。不是等会考考完再去分析我们毕业的孩子成绩考得如何，嗯，而应该是每一次的断考的考试，甚至在课堂上面，智慧教室的建制是在课堂上的及时孩子的回馈，他的使用上面到底哪些是他的迷失概念，他需要在课堂上及时处理的，其他是更重要的。那等到断考的时候考下来的成绩，我们再做学习诊断上的分析。分析完之后，再去跟孩子们回馈分享，说：哎、欸，哪个这个段考的内容当中，什么地方是他没有学好的？然后我们再做补救。啊、哦，我想教育部他的这个学习辅助系统已经做得很好了。嗯那但是要对于一般的学生来说，可能还是要落实回到校园里面去，再做平时的诊断分析、段考的诊断分析。那将来在最后的三年后的教育会考，当然就会考的。状态是会比较符合理想的，所以这一块大概是我在国中端这边可以跟听众们可以分享的这一块。是那最近我有听到有一些学校在做那个在智慧校园里面放的叫做智慧晶片，那个智慧晶片，它好像把它缝在衣服里，缝在它的运动裡面的领子。<笑>那这个就很像说我们在借书的时候啊，它那个 RF 的那个晶片它是放在书里面的，那现在有有一些学校是把它放在衣服的领子上面。所以很好玩的是，哎、欸，进到校园之后就知道学生有到学校了，嗯、uh、哼 -huh. ，也不用这个学生到学务处啦去填说，哎、欸，哪些学生会到校啦，座号是几号啊？ Uh -huh. 这个有做到说，他就是进到校园里面去感应了他的衣服上面的晶片啊，就会知道说，哎、欸，这个学生现在已经到了学校里面，什么时候会离开校园？这个啊，在我们桃园的某些几个小学啊，我有听到这样的这个方式在智慧校园的规划当中。
2: 嗯、uh -huh.
5: ，好，以上，好的
2: 。对，的确哈，因为科技是一个工具哈，我们重点是要如何善用这个工具。特别刚刚呃校长提到，呃用数据导向的一种行政决策嘛，就是做一个快速分析啊，因为这也是数位工具它的强项。好的，呃接下来我们来探讨另外一个问题，因为我们都知道学校的老师呢是我们整个校务经营或者说科技发展的一个核心嘛，那我们如何引导学校的老师跟成员呢？能够发展他个人数位科技运用的专业能力，那同时呢，这个专业能力有了，他要结合校内已经有的课程教学啦，这种评鉴系统，或是、呃、老师的教学档案，那么这些机制哈，我们的目标就是能让老师能够自行跟评估他的教学绩效啊、呃。就这个议题，是不是？我想先请李文胜校长啊、呃，您来呃先谈谈您的看法
6: 。好，谢谢主持人。那我觉得，其实在这个所谓的引导的过程哦，其实学校应该做的是，应该是让呃老师有所谓的基本功、嗯。所以我觉得建议可以建立五大系统哈、哦。第一个就是课程设计的能力、哦，它还包含本位课程跟校定课程的能力的系统哈、哦。再第二个其实是人际团队合作的系统、嗯，包括学校的团队啊、社群的经营管理啊，这些都是必须要做好的。那第三个就是知识管理的系统。包括我们在做工备官一课啊，或者是一个课程的管理，甚至是呃行政与教学之间的一个配合。第四个就是我们的线上线下的一个教学系统要做好、嗯嗯，那可以是有效的去整合好。那再来，其实最后一个就是我们的亲师生的沟通的互动的系统、嗯。那为什么用这五大系统？各位可以知道，其实这是老师在校园里头所面面临的各种的他必须呃完成的一些任务或者是工作。那学校在看到老师需要完成这些事情的时候，必须要将这些的基础建设以及我们的，呃系统平台都应该建设好，嗯、再再做好是一个所谓的真能研习的一个处理、嗯。那以这五大系统来看，其实后指的是老师的呃真正的所谓的进入新呃科技校园里头的一些基本的概念哈。那我觉得其实。无论就刚刚所谓的课程评鉴，或者是教学档案等等，或者是自行或评估教学绩效、嗯，我觉得它落实在平日的作为、嗯，那而不会是因为一时的一个评鉴来做急救样的处理。是、嗯、啊，这是我的一些想法之。谢谢
2: 。呃，我觉得校长刚提的这五大系统哈、哦，涵盖面真的很完整哈、哦，包含对校园里边的相关的人，包含物件，甚至连知识管理了，跟。软硬体系统的建制都有考量到哈，特别是您特别提到的是，这个工具不是为了去考核评鉴老师，而是作为他自我专业发展的一个支撑、一个音架哈。这个观点我相信哈，呃，一定会获得老师们他们的这种欢迎啊，跟能够大家一起往这个方向来做努力。呃，同样这个题目呢，我也想请教一下。光明国国中的何庆章校长
5: ，是，其实这个刚刚在提前面有提到说，其实学校老师大概对于科技的运用，其实它是有落差的。是、哦，有一些同仁他是很厉害的，他的科技使用啊，科课程的科技能力啊，跟学生的互动啊，这些东西他已经有一定的水准。是。那但是有一些伙伴他可能就是这一块的能力稍微弱一些些，但是也不是说他电脑不好，不是，只是因为日系月异的科技的关系、啊。对对对，所以我需要，因为这样的关系，我们就因为是光明国中嘛，就自己<笑>就自己设立一个叫做“决战光明顶”的计划。那这个“决战光明顶”就是大家可以知道说，金庸小说里面那个《倚天屠龙记》不是有那个光明顶嘛？啊,啊，六大门牌可以攻光明顶的那个情节。啊对，所以我们当时就想说，哎，六个门派，就是从空洞、昆仑、华山、峨眉、武当、少林，嗯，这六个门派，我们就当做是六个关卡。是，那这六个关卡，就每一个小关卡，我们就设计这些科技载具的一些运用，是，我就设计一些讲师，让老师们可以每一关每一关的来过。嗯、那当他过了这个。工洞派也好啦，他就是可能层级要再往上到这个昆仑派的时候，<笑>可能资讯能力我们会再往上往上提升。嗯、uh -huh. 那我们要怎么激励老师？我刚刚提到激励者嘛，你要怎么激励老师来做这样的事情？就是过了这个关卡之后，我们就给他一张摸彩卷。嗯嗯。然后这个摸彩卷我们就是希望结合家长会的资源啊，然后给老师这个 seven t a 的礼卷啊，当做这个回， uh -huh. 就是过了以后，我们就是给摸个摸个彩，利用导师汇报的时间啊。就把通过某一关的伙伴摸彩、uh -huh. 那这样子每一个关卡，我们每一个关卡都有做这样的设计。是，当他最后完成少林派，等于是六个门派都全部过关了以后，整个领域假设都过关，我们就是请他喝个下午茶，<笑>然后像管理层这边给他一个，因为我们现在有领域时间嘛，是，就给他一个领域时间可以出去公假、uh -huh. 出去外面稍微轻松一下，大家坐下来喝喝下午茶。Uh -huh. 那我们在背后下午会议的时候还特别。这个摸彩就是请这个家长会提供的这个 iPad 啊，啊来当做奖励老师的这个方式。嗯哼。所以我们这个因为这样的推动啊，会让老师的这个资讯能力快速的提升。是。因为参与这样的时候，哎、欸，你就会发现说，现在在校园走动，智慧教室的这个运用，在我们校园内，我就看到说，几乎每个老师都可以很顺手的去使用智慧教室的这些相关的这些设备，那搭配着。搭配着我们跟台北科技大学这个黄旭金老师有一个智慧走茶的 A P P 啊、uh ， -huh. 对，结合这个 A P P 进去五分钟五分钟的看课，也不是长期的坐在那个教室里面，对，就是五分钟看完之后我们就换到下一班，但是我们是进去的次数频繁，然后进去看老师，这个在当初。这个公开关背译之前，我们学校就做这样的事啊，嗯嗯，所以会让老师觉得说，哎，别人听到他的可能是习惯的对，对，所以我们后来公开关背译的时候，学校没有老师有任何的意见，是任何的反对，是是,是，因为他觉得这个就是已经是平常的日常生活了，
2: 对对,对
5: ，所以到了会这个公开关背译的时候，大家都就已经就上手，是。那最后我们自己再结合最近学校自己有一个叫做苏格拉底的这个智慧译课的系统啊、嗯，就是他老师可以自己。把他上课的东西，就是上传到私有的云端上面去，那他回去就去检视说，哎、欸，我自己上课的状态，嗯，这个我们会有一个小小的分数他自己自己会看到，对，就是我这个上科技运用到底拿了多少分，课程设计拿了多少分，嗯，那他就自己知道说，哎、欸，我今天上课的分数是几分是，什么地方需要强化的，那自己就去，刚刚就提到说教师的自省嘛、啊，对他自己去评估我的教学绩效。那这个绩效其实透过那个这个苏格拉底系统，还会看到说哦，我今天上课有什么地方不足，什么地方需要调整的，可以马上的就去做回馈。嗯，我想这个可以跟大家做分
2: 享。好，上，我想请教何校长哈、哦，因为老师们很久都没有这样子玩过这些游戏哈、哦。那他们在那个觉得光明顶的时候，他们的感觉怎么样啊？我觉得你那个龙旭老师用工匠哈、哦。欸、到校外喝个下午茶其实、喔、那个会带来很棒的一些、欸，教育的成果。您能不能稍微谈一下
5: ？其实我我们是用领，其实有一点团体的力量，是因为我们老師的想法是说，整个领域都过关哦,哦，才可以拿一个下午茶哦，<笑>很好
2: 會。会变
5: 成会说，有些老师他比较、嗯
2: 、了解了解，有点排好
5: ，那但是因为领域内老师会协助他说，哎呀。你这样我们就不能出去喝下午茶啦。你这样子，我们是不是有来帮你，所以他们是领域内的老师会互相帮忙过这个六大关卡。那很好，那我们当初这几门不是说很难，嗯、我们就从由易到难嘛。了解，像交易会考一样，有简单的题目，慢慢的越来越难，所以到后面的少林派越来越难的时候，哎、欸，可是因为老师是循序渐进的跟着我们的这个脉络走，嗯，所以基本上我们后来全校基本上都过了，都过到少林。派。<笑>只是只是配合之后几台可以摸彩而已啦
2: 。OK， 好，哎、欸，那就是的确已经做到互动更好。嗯，嗯接下来哈，我想请教两位的是，未来关于数位融入教学的规划跟应用哈，呃，这方面我们要怎么做？是不是也麻烦呃，旗山国小的李文胜校长，呃，您先提出您的看法
6: 。好，谢谢主持人。好。那我这边其实对我们接下来所谓未来未来的数位融入教育学的规划，第一个其实应该先以联合国的永续发展的 SDGs 跨领域学习的科技素养建立，是视为首要因为这个是一个接轨国际的做法。那再第二个就是以科技教育佐以教育科技的并行与分轨的应用，我们其实可以知道科技其实在促进教育学的效果的途径跟方法。那科技教育其实是来自于培育这科技的素养，是教学的主题内容，所以这两个是不能分，分科的哈、嗯嗯，那所以是应该是厘清这个过程。嗯，再第三个是疫情后的一个自主学习校园的架构蓝图，必须要去做整理，嗯，包括现在我们讲科技本位的校本位的课程，那科技教育如何去提供在布丁课程的呃日常的使用，以及校定课程的主题式的使用。让科技的使用是运用在他自己的学习工具上。嗯
4: 嗯
6: 。再来第四个，其实要开始引领孩子做一件事情，就是科技的在地与全球发展的脉络的探讨。嗯，这一块其实是说我们没有办法去避免在国际这个一个发展的脉络里头隔离。那所以孩子必须重新理解科技能解决在地的什么问题。嗯，而全球性的议题在我们身上也会发生。就如同气候变迁是一样的意思。嗯，那最后一个其实就要再进入到最后，我们现在探讨就是科技与永续环保、环境保护的促进哈。嗯哼，我们继续探讨一个更吊诡的，就是科技带来的是耗能还是节能？这就是我们在探讨一件事對對對。所以身为一个校长，总是要带着老师去看，或许我们看到。科技的一个积极面，或教育的一个正向的引导，嗯，可是呢，孩子不能离开社会的脉络里头，对，对所以，我们重新还是要带领孩子去做思辨，甚至看到所谓的政策下的优点跟缺点。我觉得我们不能避掉这件事情，对，对， okay, 对 ，OK， 哎， okay. 是好，哎，这就是我的一个未来规划应用对，是
2: ，呃，谢谢李校长，我想这个议题是不是也挺我们光明国中的何信章校长，您也。谈谈您的观点
5: 。其实，刚刚在前面几个题目在铺陈的时候，我刚有提到团队竞赛这件事情啊，因为团队会让整个活，就像学习社群一般，它会让整个团队会慢慢的向上。那未来怎么样进行这一个规划呢？其实刚刚有提到说，其实我们桃园市办的创新互动课堂竞赛，它是一个持续性的活动，那让国小、国中的校园内。不断的有老师愿意做这样的课程设计来参加这样的比赛、嗯，那这是其中一块、嗯。那第二个，其是因为疫情的关系，其实混成的教学模式其实它是一个很重要在校园内要去先规划的，包括说，哎、欸，校园内到底同步跟非同步的运用，到底要怎么样让老师他现在已经会同步教学，但是同步教学的比较细节的这个使用方式。不是只说，哎、欸，把密的打开啦，然后就这样子再照着这个书本或者照着 PPT 在上课。嗯，其实这个也不是未来的一个方式。嗯，嗯因为这样学生很难听你上课，他镜头观着，他也你也不知道他在做什么。所以，应该老师在这个同步的时候，他要学一些新的东西的时候，我们要再再想另外一个方式来提升老师这方面的能力。OK， 那再来第三个部分，其实现在网络上平台有非常多的使用。那我们桃园自己目前有一个叫做“桃园自学霸”，那这个自学霸其实它就是把老师之间的共备、共备的这件事情要开始行述出来。哦、okay. ，不但是网络上的这个影片也好，还是说师跟师之间互相的教案的这个分享、备课可以在网络上备课，大家可以一起来把这个自学霸是来建立起来、哦，这是为学生学习更好
2: 。好的，谢谢何校长刚刚的看法哈、啊。因为时间关系、哦、我想就请两位校长各用一分钟啊、哦呃，就今天的访谈、呃、做一个总结。呃、首先请李文胜校长
6: 。好，谢谢主持人。我觉得在疫后之后，其实科技教育里头要注重几件事情、哦、第一个就是要意识到我们学习模式已经正在改变了。嗯、再第二个，我们去重视学生的心理健康。包括社交跟情绪的学习，在以后更重要，在、嗯嗯、第三个我们必须重新再检视终身学习放在校园里头，无论是学生连大人都要不断地在练习跟适应新技能、哦、再来就是我们要有效地将社会与学校做系统性的连接，啊，调整心态，做有组织政策的理解， okay. 最重要是终身持续的学习， okay. 这就是我今天的一个分享，谢谢。
2: OK， 呃，谢谢李校长。也请何信张校长用一分钟为我们做一个总结
5: 。那其实这个一零八课纲的时代啊，已经迈入了。那我想同整性的课程观，不管是老师或者是我们行政同仁，大家一个很重要要去醒觉。那第二个部分，其实我想校园的特色也好，成果的取得，其实它要靠挖掘相关的机会。这个机会当然是跟着脉络在走，不是完全。所以我们在解决目前的问题而已。嗯哼。要我们前面这个愿景，想要往向什么方向去？那我们要去找出机会来进行。就像刚刚主持人也提到，元宇宙，元宇宙这个慢慢在成型。其实到底什么是元宇宙？我们应该要去了解。那未来我们在教育上面会碰到了什么问题？孩子们将来 Z 时代的时候，这群孩子们到底会遇到什么样的状况？嗯我们应该要先去思思思考，先设想，才是未来到的路道。Okay. 那最后，我想也是跟李校长一样，终身学习这件事情，包括我自己、okay. 所有的听众朋友，大家终身学习的概念要在身上是。这样子，不管是我们当家长还是当学生，我想都是跟着我们一辈子的
2: 。好的，谢谢。呃，两位一定还有很多呃精彩的见解哈。呃，谢谢大家收听。何新章校长晚安
5: ，各位听众晚安。
2: 李文胜校长晚安
5: ，各位听众
6: 晚安
2: 。好的，我想听过两位校长的访谈，我们一定都要终身学习。各位听众，《国教协作向前行》这个节目在每个星期三晚上六点零五分播出。下星期三将由本节目另一位主持人谢若兰老师为您服务。下一集我们要为您介绍的是国际经验。对台湾中小学科技领导与数位学习的启发，欢迎您再次准时收听，晚安。